0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Me han dicho que cuando le doy el traguito al café se les antoja, así que no quiero hacer mala onda, pero este café que me preparé para grabar me quedó al 100. Así que con su permiso. Híjole, riquísimo. Pero bueno, de antemano les voy a pedir una disculpa porque estos días he estado con los, con los cambios de clima me afectó un poquito en la garganta y bueno, pues, me, yo me la paso hablando todo el día y como que me afectó y ando un poquito rojo, ya estoy de salida, pero ya, este, vaya, gracias, a Dios, todo bien, por si me escuchan un poquito, un poquito rojo, pero bueno, vamos a iniciar y te voy a platicar la siguiente historia, yo me acuerdo que cuando inicié a trabajar, recién que recibí mis primeros ingresos, ya estaba planeando la compra de mi carro nuevo, durante toda la primaria y secundaria mi mamá me llevaba a la escuela Luego en prepa me fui en transporte y ya en la universidad mi papá me prometió regalarme un carro usado si sacaba buenas calificaciones. Y bueno, la neta, si de por sí era un poco geek en la universidad, peor porque me encantaba mi carrera, o bueno, me encantó mi carrera. Y fue relativamente sencillo sacar buenas notas, no además de que independientemente del carro pues tenía una beca que conservar. Gracias a ello, de hecho, fue que pude estudiar pues, en escuelas privadas. Pero bueno, el punto es que el carro, por más usado que estuviera, pues iba a ser mi carro, ¿no? Y pues ya, total, me regaló mi papá un, un Stratus 2004, si mal no recuerdo, el cual me acompañó toda mi carrera hasta que le tronó la bomba de gasolina, pero bueno, ya esa es una historia que luego les contaré en otro episodio. Pero el punto es que, me gradué, empecé a trabajar y me aferré a un auto nuevo. Que oliera nuevo, ¿no? Y me puse a ver diferentes modelos en diferentes agencias. Y me había gustado en su momento un carro de una marca que se llama Renault. No recuerdo el modelo y que de hecho eh, hoy en día agradezco no haber comprado. Pero bueno, en ese momento mi papá me aconsejó que no era buena idea porque esa marca tenía pues, nada más en su momento una agencia en el estado y que tenía experiencias de amigos de su oficina que cuando querían cambiar o reponer una pieza se tardaban meses porque pues, por un lado no había casi nada de carros de esa marca eh, como para que hubiera por ahí un mercado secundario y por esta misma razón la agencia no tenía un stock grande por lo que tenían que mandarla a pedir a otro país no según yo es francesa una cosa así pero bueno el punto es que era un show lo de las piezas no por más mínima que fueran Total, decidí no comprar esa marca y me fui por un Ibiza de la Seat, que por supuesto nunca batallé con piezas, mantenimiento ni nada, porque de entrada pues, hay varias agencias, además de un mercado secundario bastante amplio de piezas usadas. Ojo, no estoy diciendo eh, robadas, eh, ese es otro boleto. Por lo tanto, eh, creo que tomé una buena decisión y, y el próximo año seguramente haré la compra de un auto y seguro será tomando en cuenta este factor, eh, entre otros, además de que mi auto pues, es parte de mi herramienta de trabajo, ¿no? por lo que necesito que haya disponibilidad y facilidad en caso de cualquier imprevisto. Ya me tocó con el Stratus y luego con el Ibiza, pero al momento de venderlos es muy fácil relativamente conseguir un comprador. Son una marca de autos que se comercializan en el día a día. Eh, si tuviera un Renault, seguramente, por todas las razones ya mencionadas, hubiera batallado más en venderlo o de conseguir un buen precio porque no tantas personas quieren ese carro, o al menos en ese entonces, ahorita no sé cómo usted. Entonces, también pensando en el momento de la venta, terminó siendo una buena decisión. ¿Pero por qué te cuento esto? Bueno, eh, porque algo similar sucede con las bolsas de valores, eh, en este caso vamos a platicar de las de Estados Unidos. Y es parte del atractivo y del por qué a los inversionistas les atrae mucho estar ahí. No existe ningún otro mercado financiero tan grande, accesible, transparente y líquido como el mercado de los Estados Unidos. Es el que tiene la mejor capitalización, el que tiene la mayor liquidez. O sea, prácticamente en cualquier momento encontrarás a un comprador que quiera, valga la redundancia, comparte tus títulos. Y es el de mayor diversificación. Es como decir, los SEAT. Por poner un ejemplo, ¿no? Y cuando tú inviertes en acciones, por ejemplo, tú adquieres títulos a cierto valor y al momento de venderlos no se los vendes pues, a una máquina o a un robot, se los vendes a otro inversionista que está dispuesto a pagar ese precio. Digo, por si no estaba claro ese punto, pero por más sencillo que parezca, así es. En Estados Unidos se encuentra la bolsa de valores más grande del mundo, por mucho que es la New York Stock Exchange o NICE, otra de las principales es Nasdaq. Y el día de hoy te voy a platicar sobre las dos, el por qué considerar invertir en ellas y de qué forma lo puedes hacer. Y todo nace en 1792, cuando 24 comerciantes, bueno, por ahí lo, lo eh, este número de los 24 me imagino que es real, lo investigué en varios, en varios lados, pero vamos a poner que un, algunos comerciantes se reunieron de forma secreta para discutir y crear un mercado de activos ordenado y regulado con el objetivo de ganarle a sus competidores, que eran los subasteros. En ese entonces se subastaba, por ejemplo, trigo y tabaco. Y por si te queda duda, un pequeño paréntesis, una subasta es una venta pública en la que se adjudica un valor intrínseco. No, este... <ríe> Quería hacer la broma con Roberto Martínez. Eh, no, ahí te va. Una subasta una venta pública en la que se adjudica una cosa especialmente bienes o cosas de valor a la persona que ofrece más dinero por ella. Así como cuando has visto en, pe en películas de que ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y eh, tenemos 10 dólares por aquí. ¿Quién, ¿Quién ofrece más? Y alguien grita 15 y 15 dólares allá para el número tal. ¿Eh, ¿Quién da más? Bueno. Y se lo gana quien haya ofrecido una mayor cantidad y que ya nadie más haya hecho otra oferta. Bueno, pues eso, eso es una subasta. Entonces, digamos que en esos años se hacía lo mismo, pero con trigo y tabaco y otros valores, ¿no? Y quienes hacen o hacían esto, pues se les llama subasteros, ¿no? Entonces, por eso eh, estos comerciantes se reunieron, no sé se si eran amigos, compadres o ¿okay? qué, pero dijeron, ¿sabes qué? vamos a fregarnos a la competencia, o sea, otros subasteros, y vamos a crear un mercado ordenado y regulado. Después de que se reunieron, dos meses más tarde, recuerda que estamos en el año 1792, firmaron un acuerdo que se llamó el Buttonwood Agreement, o sea, se, eh, bueno, Buttonwood, y sorry si lo estoy diciendo mal, pero es el nombre de un tipo de árbol, y en esos años se reunían debajo de este tipo de árbol para hacer transacciones comerciales, por lo que decidieron ponerle ese nombre al acuerdo. Y fíjate qué curioso, este acuerdo establecía una tasa de comisión mínima cobrada a los clientes y obligaba a los firmantes a dar preferencia a los demás firmantes en las ventas de valores. O sea, en otras palabras, Crearon como si fuera un tipo club, ¿no? O sea, oye, yo adquirí este valor en el mercado, por un lado te cobran una comisión pequeña y cuando lo quieras vender, vas a darle prioridad a los que también estuvieran dentro de este mercado, a los otros firmantes. De esta manera, los subasteros, que vaya, los que eran la competencia, pues quedaron fuera, ¿no? Se vieron impactados y rebasados por estos comerciantes. Y así es como nace la New York Stock Exchange, NICE, que, de, que otro dato curioso. En realidad, la primer bolsa de Estados Unidos fue la de Filadelfia, creada en 1790, ya que la NICE, le voy a decir la NICE para que no andar diciendo todo el nombre, no, la NICE no se organizó formalmente hasta el 8 de marzo de 1817, después de que un grupo de mercaderes neoyorquinos, fueron a Filadelfia y observaron esta bolsa y les gustó mucho. ¿Cómo lo hacían? Que al regresar fue que replicaron eso en la NICE, New York Stock Exchange. Y bueno, no sé si recuerdas en películas que cuando salía la bolsa de valores en Nueva York era común ver gente este, gritando que compraban o vendían todos trajeados, ¿no? Y bueno, pues así es como usualmente se hacía. Por supuesto, hoy en día en el área digital ya es eh, completamente diferente, es mucho más sencillo. Pero bueno, pues justo es como se realizaban las subastas. Ahora bien, la New York Stock Exchange es por mucho, es por mucho este, la bolsa más grande del mundo. Al menos, en la información que investigué para desarrollar el episodio, encontré que en promedio se mueven por día 170 billones de dólares. Con B de bueno. Y esta bolsa de Estados Unidos se encuentra en la famosa calle de Wall Street. Como la película, del Lobo de Wall Street. Bueno, Está en el corazón histórico del Distrito Financiero de New York y este nombre de Wall Street, al menos una de las teorías, es que se debe a la construcción de un muro que los colonos holandeses hicieron en 1652 para defenderse de ataques por parte de los ingleses y colonos de Nueva Inglaterra. El muro fue derrumbado, pero desde entonces la calle conserva por eso el nombre. Por ahí hay otra teoría, pero bueno, ya está de más. Es simplemente para que sepamos... Eh, ¿Dónde queda? Y no? yo sé que muchos de ustedes, muchas de ustedes han escuchado este, este callo. Quienes hayan ido saben de qué estoy hablando. Eh, y ahí también es donde se encuentra cercano el, el toro y el oso, que luego vemos en películas también o en fotos de personas que visitan este sitio y le andan agarrando los huevos al toro, lit, eh, y ahí andan tomándose la foto. ¿no? Entonces, ¿qué significan en este toro y este oso? Bueno, pues... El toro representa las subidas de mercado, por eso se habla de un mercado eh, bullish, es un, una palabra este, mismo en inglés, y el oso hace referencia cuando el mercado sufre caídas y es cuando decimos o calificamos al mercado en bearish. El toro representa la parte del inversionista comprador, que tiene confianza en el mercado, que va a subir y obtener beneficios. Y el oso representa al inversionista que vende, que desconfía del mercado y aprovecha las tendencias bajistas para sacar beneficio de ellas. Y finalmente, si has visto en foto o has ido a Nueva York, sabrás que el toro está como en posición de embestida. Y bueno, es que un toro en la vida real cuando inviste, lo hace de abajo hacia arriba. Por eso se dice que representa justo cuando los mercados tienen tendencias alcistas. Al contrario de los osos, que con sus garras da alzar paso y cuando atacan, pues lo hacen de arriba hacia abajo. Y por eso representa las tendencias bajistas. Digamos que es un tema simbólico que representa muy bien las tendencias del mercado. Y la otra bolsa importante, bueno, pues también es la Nasdaq. Es la segunda más grande en capitalización y fue la primera bolsa electrónica del mundo. Ahora bien, ¿por qué, ¿por qué considerar invertir en ellas? Si de por sí en México no tenemos esta cultura de la inversión en bolsa, ¿no? O bueno, de la inversión en general, ¿no? Pero peor si hablamos de, de bolsa de valores y apenas vamos dando nuestros primeros pasos en, la, en, 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 pues en nuestra propia bolsa, ¿no? En la bolsa mexicana de valores. Invertir en las bolsas de Estados Unidos suena como algo demasiado elevado o complejo. Sin embargo, pues no es así. Y de hecho deberías considerarlo. ¿Por qué? dos de las principales razones. La primera, mayor diversificación. Hay cerca de 5,000 empresas a elegir que buscan capital. Puedes encontrar de distintos tamaños, distintos sectores, eh, pequeñas, grandes, en fin, prácticamente la, eh, lo que estés buscando en cuestión de tipo de empresa, pues ahí lo vas a encontrar. Y la segunda es mayor liquidez, así como el ejemplo de inicio con el carro es donde más fácilmente podremos encontrar un comprador o vendedor de cualquier acción en cualquier momento, lo que lo hace la de mayor liquidez. O podemos convertir nuestros títulos fácilmente en dinero. Y anteriormente se necesitaba pues, un gran capital para poder invertir en bolsa, solo unos cuantos lo hacían, pero hoy en día es mucho más fácil que nunca. ¿Cómo se puede invertir en las bolsas de Estados Unidos? Sencillo. Tienes que hacerlo a través de algún broker o casa de bolsa y se puede realizar desde literal un dólar. Ahora bien, ojo, tener acceso a invertir en las bolsas de Estados Unidos es sencillo. Solo abro, abro cuenta con un broker eh, que normalmente pues, no cuesta hacer eso, y, y listo, puedo comenzar a invertir. Pero lo complicado y que lleva más tiempo, por supuesto, es saber en qué invertir. Si vas a invertir en acciones de empresas, en lo individual, eh, en ETFs que repliquen algún índice, etcétera, bueno, pues por supuesto tienes que eh, analizar. Esto involucra más conocimiento, más aprendizaje, que tenemos que estar de manera constante pues, adquiriendo. Eh, pero el acceso a poder invertir lo tenemos en la palma de nuestras manos a través del celular. ¿Cuál es nuestra chamba? Bueno, pues sobre todo cuando hablamos de invertir en bolsas de valores, pues aprender a hacer análisis es fundamental. Aprender a analizar la información. Estar constantemente aprendiendo, porque incluso aún y teniendo el conocimiento, podemos equivocarnos y no pasa nada, pero al menos minimizamos esa, eh, esa probabilidad de que nos equivoquemos. ¿no? Por eso cuando en redes sociales veo que dicen te conviene invertir en acciones de Tal empresa se me hace bastante irresponsable porque, número uno, no sabes en qué momento la persona verá ese video y si sigue siendo, según tú, una buena opción. Número dos, no sabes cuáles son los objetivos, horizonte de tiempo y perfil de riesgo de la persona que verá ese video. Y número tres, cada persona tiene diferentes eh, intereses. O sea, intereses me refiero eh, o necesidades, si lo quieren ver de otra manera. ¿no? Por eso cada quien debe decidir o bien... Eh, acercarte a una casa de bolsa y contratar los servicios de un asesor financiero para que evalúen tu perfil de inversionista y les des el dinero y ellos te lo muevan o lo inviertan por ti no y listo, claro, pues eso cuesta pero pues es el costo por no querer dedicarle uno ese tiempo y es válido no de pronto estamos en nuestro trabajo con nuestros pendientes y, y yo sé que, que queremos que nuestro dinero esté trabajando, pero te, hay, hay que ser realistas y, y, y lo platico con, pues bueno, con aquellos que me mandan mensaje o ahora recientemente con el, esta parte de las asesorías eh, en tema de retiro. Pues es, esta, estaría padre que yo me dedique a mi trabajo, que no tiene nada que ver con finanzas o inversiones y tener mi dinero y que me esté dando el máximo rendimiento con cero riesgo, este y mayor liquidez y pues eso no existe ¿no? y eso no, no va a cansar de decirlo porque hoy en día las estafas están a la orden del día. Ustedes lo pueden ver si me siguen en, en Instagram como seguramente ya les habrá mandado. Bueno, no seguramente porque no, no creo que haya sido todos, por supuesto, pero a los que recién están siguiendo mis redes eh, hay por ahí una cuenta falsa. Eh, así como otros colegas que les han hecho cuentas falsas, que te mandan mensaje, que te dice que inviertas en, en, en criptodivisas y que te van a dar tanto rendimiento. Y que la, la última que me tocó que me dijeron fue que invierte 300 dólares y en una semana se convierte en 3,600. Pues es irreal. o sea Eso no, eso no, es, eh, eso no es invertir y, y eso es querer obtener resultados rápidos eh, y fáciles. Y en la vida real no sucede así. Entonces tenemos que ir cambiando este chip de cómo queremos mover nuestro dinero, cómo queremos invertirlo. Por supuesto que eh, hay conocimiento de por medio y por supuesto que también hay personas que nos pueden ayudar con su consejo, pero nadie te va a decir Paco invierte en esto y, y te va a estar dando, eh, vaya, digo, a esos financieros, como te digo, cuesta no y, y, y lo puedes pagar y es válido. Pero si no, si no estás dispuesto a pagar por ese servicio, pues uno lo tiene que hacer. No existen las soluciones rápidas y hay personas que, que siguen cayendo en esto y, y, y es bien importante que cuidemos nuestro dinero y la forma en que estamos invirtiéndolo porque el tiempo se va de volar. Y va a llegar un punto, digo, si estamos jóvenes, bueno, pues me equivoqué, ya invertí mal mi dinero, no, no pasa nada, vuelvo de cero. Pero hay momentos en nuestra vida que ya no vamos a tener tanto tiempo para corregir esos errores. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, cuando hablamos de, de, de bolsas de valores, estamos hablando de pues en, en, en su mayoría de estos activos que son de renta variable, o sea, que sí nos pueden dar un mayor rendimiento, pero por supuesto eh, eh, hay un mayor riesgo, hay que saber y entender eh, esa parte para poder estar tranquilos y saber que, bueno, nuestro dinero va, va por buen rumbo, ¿no? Entonces, eh, vamos a cuidarnos de eso, digo, me salió un poquito del tema, pero esto de las estafas diario, eh, y esto no estoy exagerando, diario me mandan mensajes. De, en, en, en este caso particular de la cuenta que les envía este mensaje, que invierte y todo. Y yo con mucho gusto pues, les contesto, ¿no? De, pues no, no, no es real, esta cuenta es falsa, bla, bla, y esto el otro. Pero eso me da a mí una... Eh, vaya, son las personas que me, que me preguntan, no sé si alguien ha caído eh, en ese tipo de, de estafas, pero eso me dice que están a la orden del día. Y cuando volteo a ver instrumentos como por ejemplo setes... O FIPOs, o, o otros de renta fija Que me dan muy poquito, luego digo Oye, no, pero pues la bolsa de valores Me puede dar más, re más rendimiento y, y Paco, escuché que en un episodio Que la NICE Es la, la, la New York Stock Exchange eh, Es la que La bolsa más grande del mundo Y puedo invertir en ella y me da Pues entre un este Bueno, no voy a hablar de porcentajes Pero me da mayor rendimiento que los de renta fija Pero pues este güey Está persona me está diciendo que si yo invierto garantizado me da tanto pues nos vamos por la fácil o queremos encontrar ese atajo entonces ese atajo no existe sale. pero bueno esto fue un poquito entender eh, esta parte de las, de las bolsas un poquito la historia de la, de la mayor bolsa eh, de valores del mundo que es la New York Stock Exchange eh, y les pongo ese tema el día de hoy como preámbulo, porque mañana martes y por única ocasión, ojo, eh, vamos, eh, vamos a impartir un, un webinar sobre cómo invertir en las bolsas de Estados Unidos a través de Weltio eh, que es una de las plataformas eh, financieras que utilizo. Y ojo con lo que acabo de decir. El webinar es para saber cómo hacerlo, ver las opciones, el proceso, cómo hacerlo a través de Weltio eh, pero no te voy a decir en qué invertir. Ni nadie te lo dirá. Digo, tal vez quedó más claro, pero es bien importante que entendamos este punto. Eh, pero bueno, si estás interesado, interesada, no, no tiene, bueno, voy a decir este pequeño comercial, pero no tiene, no tiene costo, ya lo van a ver como queda en Instagram. El, el webinar no tiene costo. El único requisito, por supuesto, eh, para que te envíen la liga del webinar es que descargues la aplicación de Vuelteo, fondees tu cuenta con al menos 100 pesos, pongas el código de finanzas y café para que te regalen 10 dólares y llenes el formulario que tengo en la biografía de mi cuenta de Instagram para que pongas pues, ahí tu, tu correo con el que te diste de alta, lo puedan este, cotejar ellos y te mandan la información. Cuando digo no tiene costo, es porque ese dinero con el que estás fondeando no es ni para mí, ni para ellos, pues es justo para tu cuenta y es con el que tú podrás invertir y con el que podrás comenzar a, a hacerlo, ¿sale? Eh, es el día de mañana a las 7 p.m., horario Ciudad de México. Eh, la realidad es que sí es de una única ocasión, dependiendo cómo nos vaya mañana, pues igual podemos platicar con la gente de vuelta y a ver si, si se animan y, y les parece la idea de próximo año, entrando el año a eh, hacer otro. Pero quien quiera, sé que ya varias personas eh, están inscritas, ya me dijeron ayer, este, bueno, el este, porque no estoy grabando esto el lunes, por supuesto, el, el jueves me, me comentaron ya varias personas inscritas, así que, pues bueno, para quien ya está, nos vemos mañana martes a las 7 pm, un ratito en la noche, para platicar del tema. Pero bueno, familia, si llegaron hasta aquí, eh, vamos a poner para el día de hoy un emoji de un toro o un oso, el que te represente mejor. Y no tiene nada que ver con, la, con este, bueno, mejor no me voy a meter en camisa de once varas. Eh, pongan un oso o un toro y bueno, ya saben que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos.